0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit de zeven verhalen over het eenzame leven van Steven. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Op 10 juli 2022 begon ik op Vuurland.nu met het schrijven van een reeks verhalen. Voor degenen die Vuurland niet kennen, het is een terrein voor literatuur. Het is een relatief jong platform tot in november 2021 werd opgestart door Edward van der Wendel, Iduna Paalman en Thijs Joris. Het is een broekplaats die ruimte biedt aan literaire projecten van jonge schrijvers, om hen zo een podium te geven. Je vindt op de site verschillende rubrieken. Zo worden er regelmatig verhalen, interviews en columns geüpload. Met Vuur dat leest lezen verschillende mensen elke maand een roman, dichtbundel, een queerboek of een jeugdboek, waarvan de leeservaringen online worden geplaatst. Wil je liever wat kijken of beluisteren, dan kun je terecht bij Café Vuurland... voor onder andere podcasts en interviews. Ook ik schreef dus een tijdje terug een reeks verhalen. De reeks heten... Zeven verhalen over het eenzame leven van Steven. En het gaat... zoals je heel misschien al van de titel af kunt leiden... over Steven. Het zijn zeven verhalen. Zeven episodes uit zijn leven. Elk verhaal onderzoekt een andere levensfase... waarin hij altijd op een nieuwe manier... kennis maakt met eenzaamheid. De reeks begint in de zandbak en eindigt op zijn sterfbed. In deze aflevering begin ik bij het begin en lees ik het eerste verhaal voor uit de reeks. Het heet aan de andere kant van het zand. Meneer Steven als laatste overblijft in de zandbak, steekt hij zijn kop in het zand en vertrekt hij naar een wereld waarin hij een koning is. Meer ga ik er voor nu niet over zeggen. Dit is aan de andere kant van het zand. aan de andere kant van het zand. Wanneer ook het laatste kind met zijn hand in die van zijn moeder en zonder Steven gedachten zeggen uit het zicht is verdwenen en Steven dus alleen nog maar omringd is door nu alweer vergeten en morgen alweer platgestampt de zandkastelen, graaft hij een gat en steekt hij zijn kop in het zand. Hij blijft vroeten en komt alsmaar dieper en dieper. Het lijkt een eeuwigheid te duren en even krijgt hij het gevoel dat het zand hem zal doen stikken maar dan voelt hij eindelijk, zoals altijd, dat het topje van zijn hoofd de oppervlakte doorbreekt. Zodra Steven zichzelf helemaal heeft uitgegraven en hij al het zand van zijn lichaam heeft afgeklopt, wordt hij begroet door een oneindig strand, een opkomende zon en zachtjes kabbelende golven die zijn tenen kietelen. In de verte ziet hij zijn thuis, een gigantisch zandkasteel dat als een soort berg uit de zee reist. Koning Steven is teruggekeerd, hoort hij iemand roepen. Mensen steken hun hoofden uit de ramen van hun huizen om een kijkje te nemen, en voor hij het weet staan de straten vol onderdanen die hem aanstaren. Na zijn maandenlange reis zullen ze hopen dat het goed nieuws is dat hij brengt. En, mijn koning, is er vrede? hoort hij iemand vanuit de menigte roepen. Steven kijkt even om zich heen en glimlacht naar zijn publiek. Dan, nadat hij de wanhopige blikken vol anticipatie voldoende zich heeft opgenomen, zegt hij, Er is vrede. Het volk barst uit in luid gejoel en gejuich, en onder een daverend applaus en kreten als Lang leven Koning Steven, baant hij zich op zijn paard een weg naar zijn kasteel. Wanneer Steven eenmaal is aangekomen, blijkt dat zijn wederkeer tot in de puntjes is uitgedacht. Zijn troon is gedecoreerd met de mooiste patronen in bladgoud, aan de stenen muren in de grote hal hangen prachtige banieren, een bard speelt op zijn lier en zingt een lied over het heroïsche leven van Koning Steven de tafels zijn bedekt met zilver bestek en eindeloos veel eten, door de hele hal staan stonnen met mede en wijn verspreid. Zijn meest trouwe adviseurs geven hem hun complimenten over zijn diplomatieke prestaties en een klein comité aan knechten staat hun bevelen af te wachten. Laat het feest beginnen, roept de koning en de knechten schieten weg. Steven neemt plaats op zijn troon en kijkt toe hoe de grote hal langzaam volstroomt. Vrienden en familie de rijkste mensen van de stad, heersers van verre landen en hun kroost. Allemaal zijn ze erbij en komen ze even langs bij koning Steven voor een praatje. Steven op zijn beurt vertelt maar al te graag over zijn avonturen tijdens zijn reis. Over hoe hij door dorpen en steden trok die nog niet eens op zijn landkaarten stonden. Over de draak die hij met een enkele slag van zijn zwaard versloeg. Kijk maar, het zwaard ligt daar op tafel maar dat bloed er nog aan over hoe hij tot slot een einde maakt aan de eeuwenlange oorlog tussen hen en het koninkrijk van koning Egbert, door alleen maar even met hem te praten. De luisteraars hangen aan zijn lippen, roepen O oh en A ah", op precies de juiste momenten, en schieten een eindeloze stroom vragen op Steven af, die hij natuurlijk maar al te graag beantwoordt. Het feest lijkt een groot succes te worden. Er wordt gelachen, gezongen en gedronken, totdat de deur van de grote hal met een kreet open wordt gebeukt. ...en de bode als wetend en heigend binnenkomt gestrompeld. Hij zwaait met een envelop door de lucht. De vijand, weet hij nog amper uit te brengen. Egbert, de vrede was een leugen. Allemaal afleiding. Oorlog, ze staan buiten. Compleet uitgeput valt hij met een doffe klap op de grond. Koning Steven aarzelt geen moment. Ten oorlog, brult hij. Hij trekt zijn zwaard uit zijn schede en stormt met harnas en al de grote hal door. Gesterkt door het lage, gevaarlijke geschreeuw van zijn soldaten, die achter hem aanrennen, sprint hij naar buiten, waar het leger van koning Egbert op een groot open veld op hem staat te wachten. Egbert, roept hij, wat er een einde kunnen maken aan deze veten. Je zult boeten voor dit verraad. Aan de andere kant van het veld is het enige antwoord een bulderende lach van koning Egbert. Een lach die zegt, Ach naïef kind, dacht je nou echt dat we vrede zouden sluiten? Een woede begint te borrelen in Stevens' aderen. Hij balt zijn vuisten. «Wees klaar om te sterven, koning Egbert», fluistert hij in zichzelf. Dan draait hij zich naar zijn soldaten, kijkt zijn leger aan. «De tijd voor strijd is gekomen, vrienden», spreekt hij. «Verdedig onze stad. Verdedig ons volk. Verdedig onze trots. Sommigen zullen sterven, maar we zullen elkaar weerzien». Zo wij broeders zijn in het leven, zijn wij broeders in de dood. En met die spreuk draait hij zich weer om. Zet hij de aanval in en stort hij zich in het gevecht. Pijlen vliegen door de lucht. Paarden passeren hem aan alle kanten. Het metaal van zwaarden schiet rakelings langs zijn hoofd. En zelf slaat hij als een bezetene door de harnassen van zijn tegenstanders. Bloed kleurt het gras rood. Soms ligt er een afgehakte hand te wachten op de eerlijke winder. Maar Steven ziet het niet. Er is een waas voor zijn ogen gekomen. Het enige wat hij nog ziet is zijn zwaard en de soldaten die zijn weg naar koning Egbert blokkeren. Hij slaat en hakt en ontwijkt en langzaam maar zeker hoort hij de bulderende lach van Egbert steeds luider in zijn oor. Maar dan... Hij voelt een hand die hem bij zijn shirt vastpakt en hem naar de grond trekt. De kleine Steven slaat wild om zich heen. Maar het lukt hem niet om de hand tegen te houden die hem door het zand heen sleept en hem uiteindelijk door het gat heen trekt... Als water dat verdwijnt in een afvoerputje. Voor hij het weet wordt zijn hoofd aan de andere kant weer uit het zand getrokken. Wanneer hij zich omdraait ziet hij dat de hand die op zijn schouder ligt die van zijn moeder is. Ze heeft haar gezicht heel dichtbij dat van hem. En ze kijkt hem onderzoekend aan. Haar mascara is uitgelopen. Haar ogen zijn rood. Haar haren zitten door de war. Alsof ze net uit een autoongeluk komt gewandeld. Sorry dat ik laat ben, zegt ze. Er was een probleempje, thuis. Haar adem ruikt sterk naar iets dat Steven wel herkent, maar waarvan hij niet weet wat het is. Ze komt overeind en steekt haar hand naar hem uit. Een paar van haar nagels zijn afgebroken. Kom, Steven. Tijd om naar huis te gaan. Zijn benen voelen zwaar, alsof de bak waarin hij zit ineens gevuld is met drijfzand. Toch stapt hij de zandbak uit en met een gebogen hoofd laat zijn hand in die van zijn moeder glijden hoewel hij eigenlijk bang is dat haar afgebroken nagels hem zullen snijden. Samen lopen ze van het terrein af. Steven kijkt niet meer om. Morgen zullen alle zandkastelen toch verdwenen zijn. Dat was aan de andere kant van het zand. We lezen dus hoe Steven zijn hoofd in het zand steekt en er aan de andere kant weer uitkomt... en terechtkomt in een fantasiewereld... waar een grote koning Steven is. Zijn volk jaagt hem toe... wanneer hij van zijn lange reis langs dorpen en draken terugkeert... en schijnbaar vrede met zich meeneemt. Er staat een feest voor hem klaar... maar dan blijkt koning Egbert buiten te staan voor een strijd. We volgen in het verhaal vrij letterlijk de gedachten van Steven. En hoewel het duidelijk is dat het een fantasie is... heb ik expres een paar inconsistenties in de fantasie gestopt. Als je snel leest of als je nog een kind bent, midden in de fantasie, vallen die inconsistenties misschien niet zo snel op. Zijn zwaard ligt bijvoorbeeld op het ene moment op een tafel, met het bloed van het draken nog aan, en het andere moment trekt hij hem uit zijn schede om ten treide te trekken. Wanneer hij buiten komt, is het strand ineens verwisseld voor een groot, open veld, dat weer verdwijnt als hij de hand van zijn moeder op zijn schouder voelt. Ik heb hiermee geprobeerd je helemaal mee te laten gaan met de fantasie van Steven, zodat de lezer er net als Steven door de moeder uit weg wordt getrokken. Er lijkt iets mis te zijn met de moeder, waardoor je hopelijk begint te vermoeden dat de tijdsituatie van Steven misschien wat te wensen overlaat. Wat die tijdsituatie precies is, komen we niet achter. Maar dat hoeft ook niet. In ieder geval weten we dat Steven zich in de zandbak veiliger voelt in zijn fantasie, met zijn kop in het zand. In het volgende verhaal in de reeks is hij al wat ouder. En zit we op de middelbare school. Maar dat is voor later. Mocht je nou ook een ook verhaal hebben geschreven en wil je dat terug horen op de podcast... Ga dan naar www.verhalenwoordslapengaan.com inzenden of klik op de link in de beschrijving van deze podcast en wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je deze student willen steunen, abonneer je dan op de podcast. Via het platform Kofi draag je al vanaf 1 euro per maand bij aan de inhoud en de kwaliteit van de podcast. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je te abonneren op exclusieve extra's. Zoals bonusafleveringen met extra verhalen en achtergrond, toegang tot giveaways, audioboeken en nog veel meer. Natuurlijk ben ik ook losse donaties toch steeds eeuwig dankbaar. Alle beetjes helpen. Je vindt de link naar Ko-fi in de beschrijving van deze aflevering. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor Slapen gaan. En dan zie, slash hoor ik liefde, volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.